0: Desde que llegó Emilio Lozoya, los casos de los videos, grabaciones, de los famosos sobornos, moches o como usted le quiera llamar. Vamos a platicar con un profesionista sobresaliente en los Estados Unidos, graduado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y graduado con un posgrado. En el Instituto Tecnológico de Georgia, mejor conocido como Georgia Tech Y prestigioso empresario en Texas Y vamos a tener una plática informal, ahora sí que una charla Sobre estos aspectos, cómo ve un empresario estas situaciones Un empresario que paga impuestos Pero primero que nada, vamos a escuchar qué trae ...el mejor cronista deportivo... ...Joao Martínez... ...buenas noches Joao... ...ya
2: tenemos campeón en la Europa League... ...y en la Champions... ...la NBA está al rojo vivo en los playoffs... ...y las Chivas de Guadalajara... ...no dejan de ser noticia... ...esto y más... ...un poco más adelante con su amigo...
0: ...Joao Martínez... ...gracias Joao... ...estaremos muy pendientes ya que a nadie le gusta perderse tu segmento deportivo los domingos. Que por cierto, Joao trabajó mucho tiempo en Telemundo y en Univisión en El Paso, Texas. Y en un mes entramos a una afiliada por allá. Y tenemos al profesionista Eduardo Valenzuela. Buenas noches, Eduardo. Qué gusto saludarte. Eh, ¿Cómo ves todo lo que está pasando a nivel, pues, México? Básicamente se habla más de los sobornos, se habla más de los videos y nadie habla de planes de trabajo, nadie habla de la pandemia... Nadie habla de los problemas de la frontera, nadie habla de cómo atraer inversión a México, nadie está hablando de, sobre lo que se ve venir en la economía. Tú me pasaste este mediodía un video muy bueno sobre lo que le llaman los looters, eh, los saqueadores. Eh, se vio en Atlanta, se sigue viendo en Seattle, se ve en Los Ángeles, se ve en San Diego, en muchas ciudades de los Estados Unidos. La gente ha aprovechado las reclamaciones raciales contra los departamentos de policía para destruir precintos policíacos y saquear tiendas. Entonces aparte de que la gente no tiene dinero, aprovecha para hacerse de ropa y cosas de valor eh, el momento también es político, porque están las convenciones, la demócrata acaba de concluir y está empezando la convención republicana ¿qué piensas tú al respecto Eduardo? Pues que la política
1: está muy revuelta tanto en México como en Estados Unidos hay mucha hay mucha inquietud de parte de la clase de la clase de la población respecto de la clase política este, vamos vamos en decadencia de la clase política y, y pues, pues más de lo mismo no, no sé qué pueda que pueda cambiar eh, con las alternativas que existen y, y pues no sé qué, qué pueda ser diferente de aquí en adelante porque en el pasado todo el mundo tenía expectativas pero ahora ya no solo, solamente expectativas sino también este tendencias muy claras hacia una descomposición <risa>
0: O sea, realmente no se ve un futuro de progreso, tú como empresario es básicamente lo que estás diciendo, está detenido el proceso de negocios, de creación de empleos, de abrir más tiendas, tú tienes negocios eh, tanto en México como en Estados Unidos y cerca de la frontera, ¿Qué es el aspecto que más te cautiva? ¿Qué es lo que más te hace pensar tanto de México como de Estados Unidos?
1: Pues mira, este, a, nivel, a nivel económico de economía real realmente es muy limitada la, la actividad sin embargo, por el lado de, de, de tecnología, las empresas tecnológicas están teniendo un auge muy importante y, y, y me refiero yo a, a, a empresas líderes que, que siguen trayendo cambios este, en, en la economía y en sus empresas y que, y que estas empresas siguen siguen creciendo, estamos hablando de, de las compañías grandes como Apple, como Google, esas empresas siguen, siguen teniendo un, un futuro cada día mejor, pero la economía real en cuanto a, a, las, a lo que los ciudadanos como y corriente estamos este, viviendo, pues, yo creo que estamos un poco inhibidos
0: o sea, hay un rezago de gente, de clases sociales. ¿Crees tú que se derive de los problemas raciales solamente o de que mucha gente perdió sus empleos tempestivamente bueno, por la pandemia?
1: Yo creo que en el caso de México, la política, la, la política eh, gubernamental no ha sido muy atinada con este gobierno y en el caso de Estados Unidos es de, y de México el caso de la epidemia pues ha traído muchas mermas a la economía hay una, hay una situación que, que se menciona mucho que, que se define como que la economía real está divorciada de la economía financiera de Wall Street, o sea, no, no ha parado de, de seguir surgiendo la economía de Wall Street en cuanto a su valuación con respecto a la economía real. Y es una de las situaciones que atiene a mucha gente desconcertada porque ¿cómo es posible que las acciones sigan subiendo después de la caída de febrero, marzo. Pero la economía no ha subido, la economía ha, ha bajado en términos reales porcentuales más de 4 o 5% en Estados Unidos y en México cerca del
0: 20%. ¿Crees tú que se estén maquillando los números en los índices bursátiles de Nasdaq, Standard Poor's, eh, Wall Street? Eh, ¿Qué piensas al respecto?
1: Pues mira, al principio yo sí pensé que la bolsa iba a caer más, más lejos que lo que cayó. Pensé que había tomado un respiro y que iba a continuar, pero ahí sí pensé que estaba maquillado todo. Este, es decir, pensé que eh, la economía, o sea, la, la la de impresión de, 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 de más de más este, de, ¿cómo le digo?
0: pujanza en el mundo
1: bueno, no pujanza en el mundo yo creo que la, la Fed ha seguido imprimiendo dinero por necesidades del gobierno y, y esto no sé si tenga que ver con, con que haya demasiada liquidez y que haya seguido subiendo la bolsa por esa razón por otros motivos que, que no entiendo todavía, pero lo que sí es que estas últimas dos semanas he estado escuchando de informaciones financieras de, de, de especialistas, como compañías tecnológicas como Apple han traído novedades importantes en sus en su información económica, en el sentido no no solamente ha tenido buenas utilidades, sino también ha traído in información de, de, de cómo tecnológicamente esperan que siga creciendo este, sus expectativas de utilidad.
0: Sí, pues hay mucho avance en cuestión de robótica para las empresas, pero tú piensas que parte del crecimiento de las bolsas Podría ser en cierta manera artificial.
1: No te puedo confirmar. Yo creo que, que si, si es posible. Este, hay, 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 una, hay una expresión en inglés que dice que Wall Street está divorciada de Main Street. Y se me ha comentado mucho en las, en las publicaciones financieras, pero, pero la verdad es que no te puedo aceptar yo yo no te podría te, yo no tengo los
0: pelos de la burra para poder decirte si así es o no sí lo entiendo y nadie podemos hablar y ahora que mencionas tú eh, el hecho de que está saliendo más circulante para satisfacer los problemas de la pandemia o sea, pagar fondos de desempleo, inyectar dinero a las empresas para que no caigan eh, me puse a analizar un asunto desde que el presidente Nixon quitó el plan oro de la Reserva Federal y fue y negoció con los árabes el petrodólar que es toda una historia detrás de eso pero resulta que llegué a encontrar en un reporte que el gobierno de Nixon no se deshizo del oro que había en la Reserva Federal. Simplemente lo reubicó en bóvedas de una base militar que no recuerdo el nombre, pero que ya está parte del oro. Otra parte está en las bóvedas de Chase, Chase Bank en Manhattan, en, los, en Nueva York y jamás pude pensar que abajo de la Casa Blanca hay una serie de bóvedas también llenas de oro precisamente para satisfacer la necesidad de inyección de dinero en caso de una crisis mundial. O sea, como tú sabes, Estados Unidos también ha hecho de su dólar una mercancía el dólar es la moneda por excelencia para hacer negocios en el mundo. Lugar que no le ha podido arrebatar ni el euro ni el yen japonés. Bueno, resulta que estuve leyendo que... Porque todo el mundo hablaba que ante el crecimiento de China y que Putin... Este, también quería pues boico, boicotear en cierta manera al dólar... Y resulta que leí en un reporte muy pequeño, muy escondido, de que no se esperaba inflación así de manera fuerte porque podrían hacer uso de ese oro, de esas reservas, para respaldar el exceso de edición de dinero y hasta el reporte decía que hacer un billete de 100 dólares le cuesta a la Reserva Federal 14 centavos y que le salía más caro hacer una moneda de un dólar y de medio dólar porque todavía el medio dólar lleva algo de plata y la de dólar pues lleva una combinación de metales ¿Cuál sería tu opinión como economista Eduardo?
1: La, la cuestión de, de, de la geopolítica del dólar todavía tiene mucho peso este, y, y es, es, es difícil aun cuando yo hace tiempo en corto plazo pensé que se si llegaba al final del dólar yo tengo que reconocer que el, el dólar como moneda de intercambio mundial no va a desaparecer mientras, mientras, mientras este, yo esté vivo yo creo que este, este, esta situación va a continuar muy, muy este, este, este este dominio del dólar va a continuar muy firme pero sí tenemos que reconocer que vienen tiempos difíciles en cuanto a la economía pues se dice que el dólar ha perdido valor en un 80-90% desde 1910 y, y esto no se ha percibido porque efectivamente la inflación no ha sido tan tan fuerte después de la época de Carter es cuando cuando se definió como una estrategia política de que la Fed mantuviera la inflación baja este pero es, 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 es imprescindible eh, eh, poder, es, es, es difícil poder negar la devaluación que ha, le ha ocurrido en dólar ahora. Si, si vemos la cantidad de, de, de impresión de dólar en los últimos 20, 30 años, este, se puede ver que en el futuro, y pronto, en el futuro de mediano, de corto y de mediano plazo, este, va a haber más inflación. Eh, en algunas materias primas ya eso es muy patente, pero creo que, que sí va a haber este, una desmeditación del petróleo, digo, del, del dólar, y, y sí va a haber una, una tendencia y una expectativa. Eh, negativo respecto de la inflación, por eso eh, el oro ha estado subiendo aunque no muy muy drásticamente se sí ha venido subiendo en las últimas fechas, en los últimos 10
0: años A propósito perdona que te interrumpa acá en Estados Unidos está muy de moda pedirle a la gente que invierta su dinero que tiene en la bolsa y que tienen su IRA ...que lo invierta en oro... ...y han surgido muchas compañías... ...que te anuncian la venta de oro... ...y principalmente gente adulta... ...gente mayor... ...que tiene sus dolaritos guardados por ahí... ...de repente se deciden a comprar oro... ...pero es el fiasco... ...y qué bueno que lo mencionas... ...para decirle a la audiencia... ...porque los viejitos compran... ...los 100 mil, 300 mil dólares... Y le pagan a esta compañía y lo único que hacen es mandarles por correo certificado un como diploma certificando que ellos son dueños de tanto dinero en oro. O sea, y que el oro supuestamente se encuentra en las bóvedas de esta compañía. O sea, los viejitos nunca ven el oro. Y es muy riesgoso porque... Pues se presta mucho a fraudes, a malos entendidos y pues los negocios de nuestros tiempos en los que mucha gente pierde sus ahorros son el mercado de valores, las falsas inversiones del oro y ¿tú qué opinas de las monedas encriptadas? ¿De esa moda que está surgiendo de adquirir dinero por computadora básicamente?
1: Este es muy, muy interesante el tema pero este eso que acabas de decir es muy interesante yo creo que aun cuando la moneda la criptomoneda es una alternativa que tiene demanda porque la gente ya no cree en las monedas actuales que ya no son monedas este creo que es importante reconocer que las monedas que tenemos nosotros para nosotros depositamos dinero en nuestro banco, el banco este solamente hace una transacción digital este, si nosotros llevamos un cheque del, de nuestra quincena este, eh, en realidad están pasando cosas muy interesantes eh, todavía no acabo de entender la banca la banca es es, un, es una institución que nace de una credibilidad y de respeto de, 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 de la sociedad pero hoy día tiene una, una un contexto completamente diferente este yo no sé si este, creer en, en, en el sistema financiero porque yo he yo estado dudando mucho del, del sistema inter, financiero internacional de hace mucho tiempo cuando yo llevé moneda y bancos en el TEC este, maestros con doctorados en Estados Unidos en las mejores universidades es, explicaron nos explicaron qué significaba la banca que, que ¿cuál era el o sea, cómo funcionaba el sistema financiero, pero todo, todo el tiempo me quedé con dudas y nunca me los pudieron contestar. Pero hoy día, este, el sistema financiero no es no es lo que pensamos que era. Eh, no sé qué pensar respecto a las monedas. monedas. tienen una característica que sí que sí me gusta, que es no pueden imprimir moneda sin que cada usuario a través del blockchain pueda enterarse. Es una contabilidad exacta Exacto. a través de los, los blockchains. En cambio, el sistema financiero que lo componen las bancas centrales de todo el mundo, bueno, el mundo occidental y, y también el mundo, mundo no occidental, pero que no operan dentro del mismo esquema. Este, no, tienen, no tienen un límite de su capacidad de impresión, a menos de que otros otros bancos centrales de otros países protesten, eh, protesten el valor de esa, de esa moneda que, eh, que ha sido mal usada en, en imprimir demasiado papel. Este, y, 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 y en ese sentido la criptomoneda tiene un, un plus, una, 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 una pasión muy positiva porque no están engañando a los campeones de esa moneda. El problema es que hay que definir qué es moneda. Y la moneda tiene, tiene que tener ciertas características para que sea moneda. Una de ellas es que tenga... Que, que pueda guardar valor el, el, el ahorro el ahorro que las personas hacen de su trabajo en, 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 ese, en ese instrumento. Eh, otra característica es que tiene que tener la posibilidad de ser fraccionable para poder pagar hasta centavos, eh, que sea universalmente aceptada, que creo que esa es la más importante. Este, y si, y, si, y si esas características son muchas más, son como siete, pero estoy mencionando solamente dos. Si no tienen todas esas características, no es moneda. El problema de, de la moneda es de que ahora ya las monedas están... Antes, antes la gente ponía a res... se podía apoyar y ser respaldado por la moneda. Hoy se dice que las monedas son deuda porque los banqueros empezaron a prestar dinero sobre ahorros reales de oro o de plata y entonces dijeron bueno pues si puedo hacer papeles para poder prestar dinero porque no puedo prestar el oro pues entonces eso ya es moneda entonces eh, ahí empieza la, la parte que se empieza a desvirtuar respecto de la moneda eh, en ese sentido la, la criptomoneda tiene un, un, una característica pero el problema es de que no todo no todo el mundo lo acepta este, y, y ese grupo de gente que invirtió en esas criptomonedas a, a valores muy significantes pues ahora son millonarios pero pues ellos quisieran que todo el mundo pudiera este, intercambiar con ellos aunque ya hay ciertas compañías que lo hacen y no todos
0: tienen la posibilidad de operar con criptomonedas ¿no? Sí, y Eduardo veo una situación, leí un reportaje sobre un japonés que fue de los primeros inversionistas en el famoso bitcoin y ahorró bastante dinero y como tú sabes se genera una cierta cierta fiebre y el dinero crece mientras no lo saquen entonces resulta que el hombre logró juntar una cantidad muy fuerte pero quién iba a adivinar que le dio un infarto él era el único que se sabía de memoria la clave para accesar la cuenta y ese dinero lo perdió nadie de su familia pudo tocar un centavo porque esos son los problemas del bitcoin y las criptomonedas que están saliendo las claves de acceso son tan restringidas que ni los bancos dan copia ni los familiares quieren que se tengan muchas copias o a veces se usa el acceso a la cuenta con aquel famoso electrónico device que le llaman token el token te genera claves numéricas cada tres minutos que son los que te dan el acceso a tu cuenta y si la persona dueña de esa cuenta eh, no se acuerda de su password y no logra combinarla con el número que le da el token, pierden todo el dinero. Eh, ¿Tú invertirías en Bitcoin? No, yo, yo, yo hubiera invertido...
1: De hecho, yo invertí, pero yo no sabía que el Bitcoin eh, no estaba... En la bolsa, yo invertí en la empresa que era la creadora del Bitcoin. Y me quedé bailando, invertí cualquier cosa, 200 dólares, pero nunca subió ese valor. No me equivoqué. Yo, si hubiera, si hubieran, o sea, para poder invertir, invertir en Bitcoin, tienes que meterte a un lugar muy selecto de la web.com este, para poder hacer eso. Y, y entonces, tu valor solamente está en esa.
0: En esa, en esa encripción, porque se dice que es un grupo selecto de usuarios.
1: Así es, entonces, este, yo hubiera invertido cuando invertí en aquel entonces, pero no,
0: ahorita no invertiría. O sea, ahora nos explicamos por qué todos esos eh, videos que se están viendo últimamente de Pío López Obrador y de mucha gente recibiendo sobornos, todos los prefieren en efectivo, si te das cuenta. Nadie se ha ocupado de mandar una clave electrónica para depositarle en la cuenta. No, no quieren que quede documentado. Eh, ¿A dónde nos va a llevar tanta corrupción? tanto video de sobornos ¿no crees tú que ya es tiempo de que el gobierno se ponga a trabajar, el gobierno mexicano y también el gobierno de Estados Unidos porque Trump está haciendo mucha política con los demócratas pero ni congresistas ni senadores en ambos lados de la frontera, hablan de planes tangibles para resolver tanto problema bilateral ¿qué pasa Eduardo?
1: Pues yo lo que he leído, este que la FED está en pláticas con gente de la blockchain, de, de, de la criptomoneda porque ellos ven una necesidad de, de, de no quedarse fuera de una generalización de, 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 de las monedas cri, cri, las criptomonedas el problema, el problema que yo veo es de que la población tiene la, 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 la tendencia a ya no creer en el gobierno. Este, y por consiguiente cuando tú no crees en tu gobierno, pues empiezas a no creer en tu moneda. Este, entonces, en ese sentido, si el dólar llegara a, a ser maldecido, y, ...y perdiera su aceptación generalizada, no solamente de la población americana, sino también de la población mundial. Porque la expectativa del, de valor, y lo que le llaman el sign to quality, este, en general es el dólar.
0: Sí... Bueno, el... Y es la moneda mundial por excelencia Para hacer negocios Nos quedan 50 segundos Eduardo ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia Como marca De esta referencia
1: Pues Yo creo que es importante Seguir aprendiendo De lo que está sucediendo en, el, en, el, en la economía real. Este no sé si pueda resumir algo resumir resumirlo con algo
0: Entonces Eduardo eh, Tú te refieres a un factor De cambio, pero no el cambio Del dinero que te dan en la tienda Cuando pagas con un billete de 100 dólares ¿Cuál es en sí La esencia de lo que quieres Dejarle a la audiencia? Pues lo que quiero
1: decir es que el, La Idea Que les quiero dejar es de que lo único constante en esta época y hacia el futuro es que el cambio va a ser constante cambio tecnológico cambio financiero cambio de la realidad en la que ya se viven muchos cambios hemos vivido muchos cambios en otras épocas pero el cambio va a ser mucho más rápido y mucho más impactante en el futuro
0: Sí, me imagino ya lo estamos viendo que los monederos electrónicos, que las tarjetas de débito, que puedes pagar con el teléfono. Yo pago con una cuenta de Google que tengo insertada mi tarjeta de crédito y bueno, hay bastantes cosas. Ahora, mucha gente de dinero se está viniendo de México a radicar a los Estados Unidos y algunos de ellos traen sus ahorros en centenarios y me ha tocado ver escenas muy tristes y que les sirvan de experiencia a la audiencia la gente trae sus centenarios a Estados Unidos pensando que traen con ellos una mina de oro y mucha riqueza cuando los llevan al banco los analistas bancarios ponen el centenario bajo moneda por moneda bajo un microscopio y cada rayita, cada scratch que trae un centenario se los devalúan casi 500 dólares, o sea que la gente viene recibiendo menos dinero del que pagó por sus centenarios porque así pasa con el oro se agarran de cualquier excusa para pagar menos, pero pues ya tendremos como dices tú que ajustarnos a esos factores de cambio que son muchísimos entre bitcoin euro dólares pesos y va a haber más cambio cada día y no cambio del efectivo sino cambio de la manera en que se manipula el valor de las monedas en el mundo pero qué te parece eduardo antes de despedirnos te doy las gracias has hecho una buena contribución a la audiencia y vamos a escuchar a Joao Martínez con el resumen deportivo de la semana buenas noches Joao vamos adelante a escucharte bienvenido
2: cordial saludo a Frank y a nuestra audiencia, nos vamos a la acción deportiva. Este viernes el Sevilla logró su sexto título en la Europa League al derrotar al Inter de Milán 3 por 2 en un muy buen juego. En la esperada final de la Champions en Lisboa, Portugal, este domingo se coronó campeón el Bayern Múnich al derrotar por la mínima diferencia al equipo plagado de estrellas Paris Saint-Germain. Kingsley Coman fue el héroe del partido al anotar el gol de la victoria y Norris, el guardamenta Teutón, se encargó de sacar y parar balones a diestra y siniestra en la primera mitad. En el fútbol mexicano, jornada 6 y el Cruz Azul toma el liderato del torneo con 13 puntos al derrotar al San Luis 3 por 1. El América suma dos derrotas consecutivas al perder con Monterrey 3 goles a 1. Necaxa vino de atrás para derrotar al Santos 2 a 1 y el Atlas por fin lograron una victoria al derrotar al Querétaro 1 por 0. Las Chivas de Guadalajara no dejan de ser noticia al tener que suspender indefinidamente a dos de sus jugadores principales por conductas antideportivas y por no acatar reglas del club. Ellos son Uriel Antuna, que recordarán vino de la MLS a reforzar al equipo, y Alexis Vega, pieza importante del club chivo. Con un cordial saludo a Frank y a nuestra audiencia, nos vamos a la acción deportiva. Este viernes el Sevilla logró su sexto título en la Europa League al derrotar al Inter de Milán 3 por 2 en un muy buen juego. En la esperada final de la Champions en Lisboa, Portugal, este domingo se coronó campeón el Bayern Múnich al derrotar por la mínima diferencia al equipo plagado de estrellas Paris Saint-Germain. Kingsley Coman fue el héroe del partido al anotar el gol de la victoria y Norris, el guardamenta Teutón, se encargó de sacar y parar balones a diestra y siniestra en la primera mitad. En el fútbol mexicano, jornada 6 y el Cruz Azul toma liderato del torneo con 13 puntos al derrotar al San Luis 3 por 1. El América suma dos derrotas consecutivas al perder con Monterrey 3 goles a 1. Necaxa vino de atrás para derrotar al Santos 2 a 1 y el Atlas por fin lograron una victoria al derrotar al Querétaro 1 por 0. Las Chivas de Guadalajara no dejan de ser noticia al tener que suspender indefinidamente a dos de sus jugadores principales por conductas antideportivas y por no acatar reglas del club. Ellos son Uriel Antuna, que recordarán vino de la MLS a reforzar al equipo, y Alexis Vega, pieza importante del club Chivas. En fin, veremos cómo se resuelve este problema. Pasando a la NBA, donde los playoffs están al rojo vivo, este sábado Milwaukee Bucks derrotó a Orlando 121 a 106 para poner la serie a su favor 3 juegos por uno. Por su parte, el, el hit de Miami hizo lo mismo con los Pacers de Indiana y ahora esta serie está 3 por 0 a su favor. Houston perdió con Oklahoma Thunder, pero sigue de, de líder en la serie 2 por uno. Lakers derrotó a los Blazers de Portland y también en la serie 2 por 1 Este domingo en la conferencia del Este, Boston cerró la serie con Filadelfia al dejar los cuatro juegos a cero. Los Clippers de Los Ángeles empataron la serie con Dallas a dos juegos y mientras Toronto despachó a casa a los Brooklyn Nets cuatro juegos por cero, Utah lidera la serie 3 por 1 en contra de los Nuggets de Denver. Este día continúan los playoffs con acciones de varios equipos. Y hasta aquí los deportes, mi querido Frank. Les habló Joao Martínez.
0: Gracias, Joao. Ha sido un placer escucharte. Me disculpo con la audiencia para conectar a Joao. Tenemos que hacer un enlace con la cabina y ahí hubo una pequeña discrepancia pero se arregló en el momento. Les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos mañana. Buenas noches y antes de guardar la cartera, piense si usted trae billetera o ya un chip de computadora para manejar su moneda encriptada o sus tarjetas del banco, las clásicas tarjetas de crédito que a veces nos ahorcan sin darnos cuenta. Buenas noches, los esperamos mañana. Hasta entonces.
1: Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo.